1: Fala, Natal! Fala, Arthur! Já estou dando spoiler aqui. O Arthur está sempre também, né? Nem spoiler. Vamos falar muito desse Flamengo aí, é, acho que a gente pode falar, precisa falar do jogo, mas precisa falar mais ainda sobre o momento do Flamengo. É um Flamengo que faltando um mês uma semana para a final da Libertadores é, tem uma queda de rendimento progressiva, a cada jogo parece piorar, uma atuação bem abaixo contra o Atlético Paranaense e uma apatia do Renato em muitos momentos de não agir, ele não fazer mudanças nem de posicionamento, nem táticas, nem de comportamento da equipe, é um Flamengo que faltando... Menos de 40 dias para o jogo mais importante do ano. É, preocupa, preocupa porque a queda de rendimento é progressiva. É, foi ruim contra o Cuiabá, foi pior contra o Atlético Paranaense. Vem de uma sequência onde o jogo do Juventude foi quase que um oásis ali. É, então, assim, a gente tem que falar muito sobre queda de rendimento do Flamengo, que aí sim preocupa o um Flamengo que não pode ficar refém de falar que ah, mas o gramado está ruim, mas o Cuiabá se fecha, mas o Arrascaeta não está, mas o Bruno Henrique não está. Enquanto todas as respostas forem essas, o grande problema mesmo é que a queda de rendimento não está sendo debatido, não está sendo explicado. Então a gente está aqui para tentar entender o que está acontecendo.
0: Pois é. Também temos a presença aqui do Arthur Mullenberg, representante aí do Flamengo do Projeto, a voz da torcida no GE. Arthur, você sempre comenta que você não era muito favorável à vida do Renato quando ele foi contratado depois se rendeu com os resultados e o Flamengo disputando aí, todos os títulos continua firme na briga. Como é que você está avaliando esse momento aí que na montanha russa do desempenho do Flamengo parece estar agora na descendente de novo, né? Bom dia,
2: Natan, bom dia, Caê, bom dia, galera que está ouvindo. Cara, é o seguinte, eu tenho aqui ainda guardada comigo, mas está na gaveta a minha carta, eu sabia, para ser usada com o Renato Gaúcho. Por que, que eu estou falando isso? Porque, na minha opinião, não é o momento para usar essa carta. Como o Caê já destacou, estamos um mês e dez dias da decisão da Libertadores. Estamos a 14 jogos do fim do Brasileiro e, na minha opinião, humilde e otimista, há apenas dois jogos do tetra da Copa do Brasil. Então, não acho que o Renato merece todas é isso, né? as críticas. O cara merece mesmo porque está dando mole, vacilou. O time não está bem já há alguns jogos. Até, talvez seja a maior sequência de jogos medíocres do Flamengo. Mas, cara, tá mundo para e tudo. Então, não é hora de desestabilizar o grupo. Estou muito preocupado com a pressão externa. Espero que o Renato segure a onda. A gente já sabe que ele não tem muitos recursos, cara. O que a gente precisa dele é com o astral lá em cima, porque ele é motivador do grupo. Eu espero que ele não perca essa chama, que isso é a coisa mais importante. Então, eu vou começar Você... meu, meu momento, Jô Soares, já no
1: começo, mesmo, aqui. Botando a <risos> mão no botando a mão no bracinho do Natan e falando sem querer te interromper, mas já te interrompendo, aí que tá uma questão que eu acho que vale a gente falar também um pouco sobre isso, Arthur. A questão aqui não é assim, é, não é porque se questiona que se está desestabilizando, né? pelo contrário tentando buscar uma retomada de rumo, né? Então, sim se a gente for esperar perder para falar eu, eu já sabia é, e criticar, realmente a gente está indo, a gente tá caminhando para um precipício e tá achando, peraí, vou esperar cair para poder dizer, viu, como tinha um precipício, então acho que assim, estou é, falando isso nem só pelo Arthur mas no fim de semana também a gente falou sobre as vaias né, no Maracanã, para a partida contra o Cuiabá e muita gente, ah, não é hora de vaiar é hora de, de apoiar, espera aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa a vaia, a crítica, são manifestações democráticas é, de, de insatisfação ou de preocupação, de questionamento assim. a gente está tá aqui criticando e ponderando justamente é, tentando entender para que se haja uma retomada de rumo antes de uma derrota, antes de uma catástrofe, assim, então é bem nesse sentido, assim, né? É pegando bem o gancho do Arthur, porque não é assim. A crítica não é
2: desestabilizar, pelo contrário, já está desestabilizado. A crítica é para tentar estabilizar. É, o meu medo, Caia, não é nem que a gente... Eu não acho que a crítica desestabilize em si. Eu tenho medo da reação do grupo e do próprio Renato. Porque o que, que aconteceu? A gente veio, graças aos resultados obtidos, e não foi por borodagem ou porque ele é simpático, a gente veio aqui se renatizando, mesmo conhecendo todas as limitações do cara. Eu só tenho receio de que, nesse momento, do jeito que está a torcida, pelo menos na internet, no Twitter principalmente... Com muita gente querendo discutir renovação de contrato de, de, do Renato, se ele fica depois de dezembro, acho que não é hora disso, é, é hora de é, dar é, o é corpo.
1: É, é
2: hora de dar o um esporro pontual. O que é está que fazendo errado? Está ah, fazendo errado, tá escalando errado o Thiago Maia e o vez, está botando. Enfim, fazer a crítica para tentar melhorar, como você falou. Eu me grilo quando começam esses movimentos meio que me parecem orquestrados às vezes, de você querer que o cara vá embora. Ou o cara não vai embora, meu irmão. O cara vai ficar aí até o fim do ano, se você já está certo. Então, eu espero que a torcida entre numa E é hora de torcer pelo Flamengo. Contra o Renato, eu acho que é uma torcida subsidiária. Primeiro é torcer pelos títulos. Eu acho que tem Exatamente. muita gente nessa vibe que o Arthur está assim, que é a vibe
1: do... Não que o Arthur está, perdão. Que o Arthur comentou assim da, da gaveta. Tem muita gente que... O Arthur, o Arthur prefere rasgar essa faixa do eu já sabia e continuar e chegar em dezembro e falar, pô, eu errei. Agora, o que tem de gente torcendo pelo seu próprio argumento e não pelas vitórias também Sim. é tá Então, tem muita gente que está que torcendo para dar errado, mas justamente para usar a faixa. Eu já sabia. E não sei, não sei até que ponto isso leva a algum lugar. Né? A gente elogiou aqui quando era para elogiar, vai criticar quando é para criticar. E é bem isso. Por isso que o podcast é no dia seguinte ao jogo, né? É para falar do jogo, do momento, não é para falar da história. Né?
0: É, pois é, a análise é pontual, o podcast está aí justamente para pegar, pontuando essas oscilações do, que o Flamengo tem, e também para pontuar, às vezes, um bom momento, um mau momento. A gente está aqui nesse podcast em clima de DR, né? uma discussão de relacionamento, talvez, até com o próprio Renato, né? como as pessoas enxergam o Renato, porque, como a gente já comentou em outros podcasts, é muito difícil analisar esse trabalho dele, de uma forma só tem várias facetas tem vários momentos e esse relacionamento né a visão que a torcida tem e também os especialistas com relação ao Renato vai mudando tudo isso porque o Flamengo empatou em 2 a 2 com o Atlético Paranaense é, pela semifinal da Copa do Brasil o jogo de ida começou vencendo um gol do Thiago Maia que foi acabou sendo achado ali o Flamengo não vinha fazendo um bom primeiro tempo consegue abrir o placar depois na volta para o segundo o Atlético Paranaense consegue empatar rapidamente com o Pedro Henrique e o Renato Kaiser viram o jogo e o resultado acaba sendo salvo aí por um pênalti é, é, bastante bobo e se vocês quiserem falar do pênalti depois fiquem à vontade, mas enfim o pênalti foi marcado, o Pedro converteu o Flamengo saiu da, lá do Sul com um empate em 2 a 2 só que com muitas críticas ao Renato Gaúcho e na abertura do podcast já deu para ver que isso vai dominar é, a nossa resenha de hoje, que você está ouvindo aí não só no site, no GE, mas também no Spotify em todos os agregadores. Antes da gravação, Caê, Arthur, eu joguei lá no meu Twitter uma provocação à galera sobre o trabalho do Renato, justamente para ver como é que tá, Se tá todo mundo caminhando para um, um lugar só, e obviamente a torcida é muito grande, fa e fazem diversos comentários, diversas visões. Eu perguntei qual a nota do trabalho do Renato até agora, de 0 a 10. Vou fazer essa pergunta para vocês antes, só quero pegar aqui pequenas amostras do que a galera falou para vocês comentarem em cima. Por exemplo, o, por exemplo, o Christian, ele diz que os números não aumentem, que são excelentes, só que em termos de desempenho e todos os, e todos os desfalques atrapalhando, está devendo. O Flamengo, fica, o trabalho do Renato, fica entre um 6 e um 7. Um abraço lá para ele, que pede também. Um abraço para Flá Beltrão, do Bar do Vitinho. Esse aqui viu o jogo com água tônica ontem. Já o Ícaro dá uma nota 5, reclama da saída de bola, fala também que faltam movimentos coordenados no ataque. É a mesma nota aí que o, o fora Renato Gaúcho, que na verdade é o Neto Tavares da, falando que não tem variação tática, o coletivo tá muito ruim e aí a galera vai oscilando nota 8 também, o Fernando Luiz dá uma nota 8, dizendo que o time não consegue desenvolver, mas também não é culpa do técnico e cara, essa nota vai, vai oscilando tanto que eu pego aqui a, a opinião do Joubert para finalizar, ele diz que quando ganha é 10, quando perde é 0, ontem foi nota 5 e o Leonardo fala, resultados 8 de 10 e o nível do time em campo é um 5. Então, ficando 6,5. Caê, você que adora né, falar muito aí sobre as opiniões do torcedor, não dá para ser assim, né? O resultado, o resultado é 10, o, o desempenho é zero. É, quando ganha é 10, quando perde é zero. Ah, o resultado é 8, o nível do time em campo é 5. Tem que ser uma nota só, né? O Renato Gaúcho é um técnico, digamos, resultadista por onde passou. Quando foi contratado, se esperava isso. Dá para dar uma nota só para ele? Eu acho que eu, eu, engloba tudo, né? Você não pode, ah, se for campeão é 10, e se não for campeão é zero? Não, como é que você avalia o um técnico assim, né?
1: Pois é, assim, é. Tô aqui de sommelier de torcedor, né? Tu me nessa, né, assim, não né? tranquilo. <risos> é. Não, mas é bem isso assim, cara. Assim, é, o torcedor é soberano. sem quem deve fazer esses extremos assim. Tudo, né? A gente tem que, tem que trazer aqui o contraponto, ponderar.
0: É, Sim, você, pra... eu, é. você, como você sempre bota um contraponto muito bem, por isso que eu joguei essa para você. Não é. quero que você seja sua melhoria de torcida, não eu pedi eu, meu... eu vou pedir até para mais a da Marcela depois botar o PI aí, né? Que senão <risos>
1: não, 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 mas mantém que legal. Eu assim, sei que eu recebo muito, muito Instagram disso da galera. Claro que o torcedor é soberano, né? A gente Tá aqui para trazer o contraponto contra e eh, eu acho que não para fazer. Acho que ontem é um jogo que é bem isso, assim, tipo se. Fosse um 2x2 dois dois na arena, não, não é um resultado ruim, mas a atuação foi péssima, esse é o ponto, assim acho que o trabalho do Renato, a questão toda é que ele piora, assim né o, o, o rendimento do time piora, e pode ser que chegue contra o Suminense e ganhe, contra o Atlético Classifique, e outro, a questão toda é do momento, assim, o que a gente vê no recorte pequeno, é um trabalho que a equipe tem tem atuado pior, e o principal encontra alternativas para melhorar isso, a gente tem falado muito aqui ao longo nos últimos episódios do meio de campo, contra o Curitiba a gente elogiou um Arão e um Thiago Maia ali mais alinhados com Andrés centralizados, que aí ele teve a volta do Everton Ribeiro, e aí ele mexeu de novo no meio de campo, e o meio campo novamente não é, se desacertou. Né? Então, aí dos últimos cinco jogos, Bragantino, Fortaleza e Atlético Paranaense, o único jogo bom, ágil para bom do meio de campo, que é o coração da equipe, foi contra o Juventude, que foi um jogo que com 20 minutos estava 2 a 0 Então isso muda completamente até a própria postura do adversário. Agora, de modo geral, a gente vê uma sequência de cinco jogos onde o Renato é... insiste com o Andreas fora de posição e na maioria dos jogos ele não rende. Assim. Então você tira o seu cara fora do quarteto fantástico ali, é o cara que mais pode te oferecer alguma coisa, você tira ele de posição, você vê que ele não está rendendo e você não faz nada para mudar isso. Assim. O Thiago Maia teve a tão esperada sequência, é... tem até que pesquisar isso, mas não, não me lembro de uma sequência de cinco jogos dele como titular, não entregou entregou pouquíssimo ponderei aqui em alguns momentos também é, de que em, em jogos como contra o Fortaleza e contra o Juventude ele errou muito com a bola mas de posicionamento e ali ele conseguiu colaborar para o funcionamento é, da engrenagem mas ele com a bola ele errou muito em todos os jogos e ele fez ontem mais um jogo ruim assim a gente não pode é, maquiar isso pelo gol assim, a gente não pode maquiar o, o resultado a performance pelo resultado o coletivo também acho que o Thiago se encaixa nisso e o Renato é, foi omisso na maioria do tempo em relação a isso, né, ele demora muito para mexer, para buscar alternativas seja qual for, cara, ele tem, ele tem muita possibilidade de buscar alternativas ali, ele pode colocar o Diego ele pode colocar o Vitinho, ele pode colocar o Kennedy ele pode rearrumar posicionamentos o Gomes agora tá com dengue ainda mas enfim, ele tem muitas opções ali e ele não, não, não fez isso, tipo ontem ele fez depois que tomou 2x1 entendeu, então assim, são questões que ele que tem que trazer a, a solução, a gente está aqui para ponderar as, as alternativas que ele tem e ele não trouxe essas, essas soluções. mas passa muito por isso, pelo meio de campo do Flamengo que não funciona e a melhor peça dele, a peça mais é, organizadora. Quando ele não tem o Arrascaeta, que é o Andreas, ele tira de posição. Então, espera aí, a gente precisa, é, precisa questionar isso. Eu questionei ele no jogo em coletiva e ele não respondeu, é, que é outra característica de, de, de coletivas do Renato. assim Ele responde então é isso, assim, quando, a, quando for para elogiar, cara, aqui não tem ninguém que tem, é, nem queridinho, nem perseguido de estimação. A gente elogia quando é para elogiar e critica quando é para criticar. E o Renato vem numa sequência de decisão dele. Estão muitas vezes erradas, e quando ele vai tentar fazer alguma coisa fora, Porque ele já começou de maneira equivocada, ou pelo menos que não funcionou. E isso me preocupa muito, assim, viu, o Flamengo é, que começa. Amarrado, mas até com uma postura interessante, marcando alto, é, dificultando a saída do Atlético, mas do gol do Thiago Maia até o gol do Pedro, praticamente não jogou. Praticamente não É um jogo onde você, de repente, não está conseguindo fluir, você pelo menos você tem a bola para organizar, para acalmar o jogo. É um jogo muito ruim mesmo, por 70 minutos, pelo menos. Né?
0: Pois é, foi aquele... Aquele tipo de jogo que incomodou a torcida, vendo, né? Parecia que não ia sair nada. Você olha e não vai sair nada. E quando entram no novos jogadores, entra o Vitinho, entra o Diego, não vai sair nada. E aí a gente. Lembrou pode falar.
1: os velhos tempos de Arena da. O TBT? É o Lembrou os velhos tempos de Arena da do time? Nunca pois é, é
0: Exatamente. Flamengo <risos> ia para lá e, e o empate era sempre lucro, né? Ô, Arthur. É, eu não tive coragem ainda de, que nem o Igor Rodrigues, já abrir a minha DM para a participação da galera, mas o pessoal comentou bastante lá na postagem, e é, é óbvio que não dá para fazer uma média, que eu ia ficar passar a tarde fazendo uma planilha e agradecendo a participação de todo mundo, não consigo citar a galera, então não vou citar mais nome tirando esses que eu, eu, eu citei lá no começo, mas eu vi que a, a nota do Renato para o pessoal está entre um 4 e um 6, né? Tem gente que está dando nota a mais, gente dando nota a menos, mas fica naquela coisa ali, está ruim, mas eu não posso dar porrada no cara que está conseguindo os resultados que vem conseguindo, disputando os três títulos. Você, como voz da torcida, representando aqui mais de 40 milhões de torcedores do Flamengo nesse podcast, Arthur, qual é a nota que você dá para o Renato Gaúcho nesse momento? Se dá para quantificar? E o que, que te incomoda mais nesse trabalho do Renato até o momento, porque os resultados estão vindo, mas tem muita coisa que incomoda a torcida.
2: Legal. Bom, eu, eu não ouvi a nota do Caio, acho que o Caio acabou não dando a nota, mas é o seguinte, para mim, a nota dele nota não, porque se der nota 6, acaba que passa.
1: De matemática é. eu passava, mas vai me perguntar, <risos> de teorema de Baschlin, então eu não lembro de porra nenhuma. Então, assim, a nota muitas vezes maquia, né? Maqueia. Maqueia ou maquia? É maquia. A
0: pro, isso. A aprovação automática às vezes, às vezes vai a, a média acaba disfarçando, é. né, Caio? Eu prefiro falar, eu eu... jogar
2: jogar assim, tipo, eu sou um jurado bonzinho, eu dou nota alta, cara, pelo seguinte, eu não considero só o jogo de ontem. Eu vejo o trabalho dele como no jogo, o resultado do que vem sendo feito antes. Para mim, a nota é 7. Por quê? Porque ter conseguido o um empate nas condições em que se conseguiu, cara, é algo que, pô, não foi pelo futebol, né? Foi pela sorte, foi pela estar tá no momento certo, na hora certa para todo mundo que participou do lance e do próprio Renato estava desesperado lá gritando, acabou, acabou. Então, eu acho que é o seguinte, o Renato, cara, tem o trabalho dele. Eu não tenho nenhuma esperança de ver revoluções táticas, novas leituras, novas interpretações da parte do Renato. Eu quero ver o Renato, e acho que ele faz isso muito bem, como um grande motivador, como um cara que acende o fogo sagrado no rabo dos jogadores e faz os caras jogarem bola. Então, num jogo como o de ontem, que todo mundo jogou mal, é óbvio que a responsabilidade é dele. A gente sabe que nossos caras são bons. Ainda que tenha um ou outro que não esteja numa grande fase, como, por exemplo, o Thiago Maia, o Léo Pereira, a gente já sabe quem são os caras que a gente pega no pé, porque eles não entregam tanto quanto os outros. Ontem, pô, Renato, até o cara que estava jogando melhor, que era o Michel, o cara tirou. Então, ontem foi uma soma de erros. E ainda assim, eu dou sete, para tipo, cara. Você é maluco? Não, não sou maluco, cara. É porque a gente conseguiu um resultado importante. É uma decisão de mata-mata, uma semifinal de mata-mata. A gente jogou. De
1: casa.
2: Deu sete pela camisa dele. Tu lembrou de é. É. Mas a gente jogou fora de casa, Caíra, é num, num estádio onde a gente, pô, historicamente, só toma tunda. Mesmo que tenha melhorado isso nos últimos tempos, a gente tem ali um passivo enorme na, em relação àquela arena lá. Então, meu camarada, 2x2, na hora certa, estamos vivos. Talvez seja o melhor incentivo para o Flamengo jogar essa semifinal aqui no Maracanã, seja precisar de um resultado. Talvez com o time jogando com, essa, com esse pau mole do jeito que foi, não, não fosse acabar bem o jogo no, no, no Maracanã semana que vem. Então, minha nota é 7, eu sou um cara bonzinho. Ainda acredito que o Renato vai trazer as três taças para a gente. Se ele o vai, que vai acontecer com ele depois, não precisa ser discutido agora.
0: É, esse é assunto mais para frente. É, a gente está falando aqui na análise macro sobre o trabalho do Renato Gaúcho, mas para a gente não deixar de comentar o que rolou na Arena da Baixada, vamos falar só um pouquinho do jogo, olhando também sempre esse viés do trabalho do Renato. Caê, você acha que os erros que o Renato comete vêm se repetindo ou você consegue ver que ele vacila uma coisa num jogo, aí no outro surge algum outro tipo de problema, que, por exemplo, a saída de bola vinha sendo muito comentada, deu uma melhorada, caiu. O Andrés, mesmo que você falou que ele está botando o Andrés fora de posição, mas o Andrés fez um dos seus melhores jogos aí com, pelo Flamengo, jogando fora de posição. E aí ele manteve e acabou é, não rendendo. Essa dupla ali também com o Thiago Maia, né? o Arão ficando é, meio como primeiro homem, também não está dando certo. O que você enxergou ontem, especificamente, nesse jogo, como o erro do Renato? Foram as escolhas dele de leitura de jogo durante a partida, como, por exemplo, tirar o Michael, ou isso da escalação, lá que já vem na preparação para o jogo mesmo e até a estratégia dentro de campo?
1: Eu acho que pela escalação, já, eu voltaria com, com o Andreias de, de segundo volante, e aí a peça que ele fosse colocar na frente poderia ser qualquer um, poderia ser... Vitinho poderia ser Kennedy, poderia ser Pedro, poderia ser Diego, enfim, aí tem várias opções ali, mas eu voltaria com o Andréas na posição dele. E a gente fala que realmente o Andréas fez um dos melhores jogos contra a Juventude, mas numa uma formação diferente. É, falei, tipo, quando o Ribeiro volta contra o Cuiabá, ele muda a formação. Ele, ele jogou contra o Juventude com Arão e Thiago Maia alinhados, Andréas de meia pelo centro, e aí é, Michael Alberto de um lado, Kennedy do outro e Pedro por dentro. E aí, quando ele volta com, com o Ribeiro, ele mete quase que um quadrado no meio de campo. E aí ele bota é, Thiago Maia e Andres ainda alinhados, Thiago Maia e Arão ainda alinhados, mas Andreas e Ribeiro também meio que alinhados no meio, e Michael e Gabriel também na frente. Então, ele muda. Para que, que muda assim? Se, se deu certo com de, 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 de uma alternativa, aí você tem a volta do Ribeiro, não é muito mais fácil você arrumar, bot, mantendo o que deu certo ali, mas botando cada um em sua posição de origem entendeu? Então, é um pouco isso, assim, né, cara, e assim, e ele mais uma vez tirou o Michael, outra coisa que é, aí é a explicação dele, a gente tem que acreditar e acredita, mas sempre também que, se, que há um questionamento tem, 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 tem uma explicação óbvia, né? É sempre assim, ah, mas o Michel estava cansado, ah, mas o Gabriel estava vomitando, ah, mas o gramado é ruim, ah, mas o Cuiabá estava fechado, entendeu? Tipo assim, tá, beleza, cara, mas eu quero entender o que, que você pensou como time, o que, que você pensou como, como estratégia, por que, que você fez esse movimento, esse movimento seja de início ou seja depois, assim, a gente quer escutar um pouco mais sobre bola, entendeu? É, e, e, e isso não é querer que você dê armas pro adversário, é querer que você é, debata sobre a questão, até porque você está sendo criticado por suas escolhas, entender um pouco mais isso, assim, então, assim, é, eu acho que o, que o personagem Renato, que o técnico Renato é, tem tem nuances bem interessantes, características bem interessantes, mas tem algumas coisas também que eu acho que, que ele podia se remodelar, poderia dar um F5 nele mesmo, entendeu? Atualizar, entender um pouco mais, porque tem coisas que ficam cansativas e isso só depõe contra ele mesmo, assim. É, acho que dava para explicar mais algumas coisas. A questão da, da saída de bola que você me ponderou, até achei que melhorou, aquela entrada do Arão, muitas vezes lá atrás saindo no, no tiro de meta e ajustando e tal, é, deu uma melhoradinha, mas é, é um time que foi inconstante, ontem foi inconstante, entendeu? É, e a questão do jogar bem ou mal, você pode é, enfrentar as dificuldades que realmente existem na Arena da Baixada jogando melhor, e, e jogar melhor não é você massacrar, você atropelar, você tá melhor, você tem mais a bola, você conseguir é, que o jogo seja difícil da maneira que é, que é mais confortável para você. Não que seja difícil e você ainda tem que ficar correndo atrás da bola o tempo inteiro, que foi o que rolou ontem, cara. Você pode entender assim, ah, é um adversário difícil, numa atmosfera difícil tanto de gramado, quanto de torcida, quanto de fora de casa e tal, mas eu, eu não vou conseguir criar mas eu vou, eu vou conseguir cozinhar o jogo, eu vou conseguir ter a bola, eu vou conseguir usar a minha melhor qualidade técnica a meu favor, e não é o que a gente vê, entendeu? Então, assim, não é exigir que o Flamengo seja massacrante, porque a gente cai muito nesse erro também, é, do comparativo com o 2019, de entender de achar que tem as, as melhores peças, tem que é, partir para cima e debruçar no ataque e, e, e amassar todo mundo, não é isso. Mas é você fazer com que o jogo, mesmo difícil, seja muito... Mais a sua feição do que do, do adversário. Aí que entra você ter a qualidade técnica. Aí que entra você ser organizado. Aí, aí que entra você ser inteligente. Eu acho que faltou isso ao Flamengo ontem. Ontem, por exemplo, pô, tu faz 1 um a 0 tudo mais, cara, tu pode ter a bola. Peraí, vou cadenciar o jogo aqui. Pô, tem um meio de campo com, com o Willian Arão, Thiago Maia, Andreas e Ribeiro, cara. Todo mundo ali sabe, sabe reter a bola, sabe trocar passe, sabe trabalhar. Tu tem do Felipe Luiz. E não foi o que se viu. Foi um Flamengo que ficou correndo muito mais atrás da bola do que tendo a bola, entendeu? Por mais que. Aí vão, vão ponderar, mas a posse de bola. Nessa, não, é, não, é, não é o número. É você é, organizar o jogo, você editar o ritmo do jogo, você cadenciar e não deixar com que a correria, porque o Atlético corria, levantava a bola na área, você, você corta, você, isso, isso tudo conta como posse de bola. Mas é a forma como você dita, como você administra as ações.
0: É, acho que caiu de uma travada, né? Caiu para vocês aí. aí.
2: Deu uma travadinha.
0: Bom. Não, boa, tô aqui, estou se... aqui. Tá aí? Ah, é que o teu final aí deu uma, deu uma parada? Enfim, vou, vou retomando. Não,
2: eu só falei que, que não é o, o,
1: o ter a bola para administrar o jogo não é número, né? Você pegar lá a estatística tá 60-40, não. É você ter a bola de maneira que você consiga cadenciar a partida. é Nos momentos que você tem a bola, você é ser inteligente nas suas ações. Acho que isso que faltou. Porque a pessoa, às vezes pega a estatística lá, ah, mas o Flamengo teve mais a bola. Mas que tipo de posse de bola? Entendeu? É um pouco disso. assim, é, Contextualizar o que eu estou falando. Eu acho que o Flamengo, diante de um cenário que era, é, era complicado, por N motivos que eu já enumerei aqui, é ser um pouco Sim. mais inteligente. Conseguiu sair na frente, cara. É ser um pouco mais inteligente na condução da partida. Quem tinha que correr desesperadamente era o Atlético. Não o Flamengo, como ficou correndo atrás da bola.
0: Exatamente. Até a, a volta para o segundo tempo foi muito emblemática. Né? Arthur, o Caí já comentou, você também... O cenário do jogo era muito complicado, não só pelo campo, pela torcida, pelo histórico, enfim, e até pelo nervosismo que se envolve em um jogo de mata-mata, de uma semifinal de Copa do Brasil. Talvez se perguntasse para a torcida antes do jogo: você assina aqui, ó, vocês vão, nem precisa jogar no Sul, só vai assinar aqui o um empatezinho com o Atlético Paranaense, vocês voltam e resolvem aqui. Se bobear a torcida e aceitar, né, porque olhando o resultado assim, é friamente, não é um resultado ruim. Só que o Flamengo não produziu para marcar dois gols, acaba achando um gol no primeiro tempo e aí até consegue controlar o resultado, mas na volta para o segundo tempo tudo se perde ali e o pênalti no fim que o Pedro converte garante o resultado melhor do que foi a atuação. O problema é mais esse, né? que o Flamengo está dependendo de algumas conjunturas que não deveria depender para construir os resultados. O resultado está vindo, mas o desempenho em campo não está batendo. O Flamengo não produziu para fazer dois gols ontem. Você concorda ou você acha que o time mereceu fazer dois gols ontem?
2: Não, eu concordo completamente com você, pô. Eu vi o jogo, não sou maluco. Eu queria até fazer um comentário específico que foi o que eu prestei muita atenção, cara. Depois que bateu 20 minutos do primeiro tempo até o fim do segundo tempo, o Flamengo não conseguiu trocar três passes, nenhuma vez. Todas as tentativas foram mal sucedidas, por escolhas erradas, por tentativa de complicar a jogada simples, por erro bobo, enfim, eu acho que ontem tinha uma, uma certa confusão mental no time, era evidente isso, estava todo mundo, jogadores que a gente sabe que tem qualidade, que tem calma, que sabem ver o lance, estavam muito afobados, errando muito, e acho que o Flamengo, cara, numa hora dessa, lógico, o resultado é importante. Torcida, você perguntou de uma proposta para o torcedor se quer assinar aqui em advance um empate. né Ninguém ia topar, cara, porque a torcida atualmente está com alta expectativa. A administração de expectativa da torcida está sendo feita sempre com um all-in, sempre achando que a gente vai ganhar tudo. Eu mesmo sou o cara que estava achando que o que ia acontecer era a gente ganhar bem ontem, ontem para vir para o Maracanã para fazer só a festinha. E não, que foi o que aconteceu em todas as nossas partidas de mata-mata anteriores. Dessa vez não deu certo. A gente está indo agora para uma decisão no Maracanã que, pô, é histórica, cara, porque tanto pode ser a consagração de um time que realmente comprova sua superioridade, a hegemonia, o mengão, ninguém para, como pode ser um Maracanazo. o um Maracanazo tem efeitos, cara, que podem estragar com o resto da temporada. A gente sabe disso. Então, a Copa do Brasil é um risco. Eu espero que o Nego comece a trabalhar bem a cabeça, tanto do Renato quanto do time. A torcida não tem jeito, a torcida vai exigir vitória, vai confiante na vitória. Eu vou para o Maracanã, certo que vou sair de lá classificado para a final, mas existe a possibilidade matemática de, de rolar um maracanazo E que isso não aconteça para estragar o resto da temporada, não pode entrar em pânico. Acontece, cara, o jogo é mata-mata, tem 50% de chance da gente rodar
0: no mata-mata sempre tem aquela coisa que a torcida chama de, de do risco da flamengada, né? Mas no jogo de ontem, especificamente, a gente fechar a análise pontual... Arthur, sobre... lembra?
1: Arthur, tu lembra qual foi o último 2x2 em mata-mata que o Flamengo empatou com o gol do último minuto de bola parada?
0: Deixa
2: eu ver se eu me lembro, cara. É... Não lembro, não. Acho que talvez nunca tenha acontecido. Você lembra de algum? <risos> gol do Atirson em 2004. Que isso! Adoro, mano? <risos>
0: Meteu é o PVC isso? aí, o Caê, né? Caê Mota aí de PVC. Ô Caê, mas para fechar é a camada nesse jogo, é, os gols do Atlético Paranaense saem em jogadas de bola aérea, que tem sido o defeito do Flamengo em diversos momentos, e é em cima do Léo Pereira, que é uma insistência do Renato, de jogar com, com ele como titular quando o Davi Luiz não está disponível, né? O Davi Luiz fez poucas partidas, mas enfim. Rodrigo Caio e Léo Pereira tem sido a dupla, a dupla titular do Renato nesse momento, é, o, o Gustavo Henrique tem sido preterido, eu quero saber primeiro se essa escolha é apenas pelo fato do, do Léo Pereira jogar pela esquerda, talvez com mais afinidade do que o Gustavo Henrique mas se você considera que é uma teimosia que pode custar pontos ao Flamengo porque assim, então, na minha opinião aqui, eu já dei essa opinião outras vezes, o Léo Pereira está abaixo do Gustavo Henrique em, em termos de nível, no que mostrou até hoje e até em termos de potencial para essa bola aérea o Gustavo Henrique pediu para
1: jogar pela direita. Assim, então Acabou que ele mesmo já elevou o Sarrafo da concorrência dele, porque aí ele acaba se posicionando praticamente como reserva do Rodrigo Caio. Não que o Rodrigo Caio não possa jogar nele, mas o Gustavo Henrique pediu para jogar na direita. Então acho que isso pesa muito na né? das bolas paradas, tem muita atenção porque o Renato chegou e fez uma mudança é, que foi até bem questionada pelos jogadores da questão do posicionamento o Flamengo há algum tempo marcava por zona, bola parada e hoje acaba é, tornando essas análises de culpa um pouco mais é, marcantes assim porque aí você pontua mesmo a ah, fã em cima do Léo Pereira então ele não marcou o cara que ele devia marcar porque aí passa a ser mesmo uma questão de é, responsabilidade individual da cada um daquele cenário. Achei que o primeiro gol tem muito. bate o um escanteio muito rápido ali, mas o Flamengo deveria estar tá mais é, ligado, estar tá mais organizado. E o segundo gol também, tipo, o Kaiser é mais baixo que o Léo Pereira, ele consegue se antecipar, então é uma questão mesmo de, de, de movimento, de, de percepção de espaço. O mesmo que o Islã deu espaço para o cruzamento, mas é, é uma coisa que vem de tempos, assim, né? A pegar as principais. Do Diego Alves, mesmo no jogo do Maracanã contra o Barcelona, foram de bolas aéreas. Enfim, são são, são vários lances assim em que a bola aérea tá sendo é, uma falha do Flamengo. E é isso, cara. Acho que a questão mesmo do está do Henrique ali. Aí passa pelo técnico, né? Não é, é, eu quero um monte de coisa. Eu tô com o Cauê aqui do meu lado, meu chefe. Eu posso virar para ele <risos> e falar assim: pô, eu quero não, não, mas eu preciso de você para fazer aquilo. Pronto. É isso, exatamente. O Gustavo e... pode virar e falar, eu quero jogar na direita Ele falou, beleza, mas eu tô precisando de você na esquerda por causa disso, 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 entendeu? Tem essa questão também, né?
2: Pois é, é e outra insistência... Óbvio que o Renato, Renato prefere o Gustavo de ser travante, né, galera? Pô, isso aí é
0: <risos> Mostrou no último jogo, né, Arthur? Pô, eu só queria que é, um é jogo, isso? Arthur, sobre a insistência, outra insistência que aí a torcida parece também estar muito incomodada, mas isso diverge mais opiniões do que o Léo Pereira, que é o Isla na lateral direita. né? O Mateuzinho vem pedindo passagem há algum tempo. O Isla não jogou no último jogo por conta do atraso no retorno da seleção chilena, mas agora ele estava à disposição. Foi o titular, Mateuzinho voltou para o banco. Você acha que o Renato vai continuar assistindo no Isla até o final da temporada?
2: Ah, eu acho que vai, cara. Porque é mais experiência, né? é mais cascudo. E, na boa, eu sou super fã do Mateuzinho. Eu, inclusive, fiz vários vaticínios aqui que ele ganharia posição há meses atrás, mas na hora do vamos ver uma decisão, tu bota o cara mais rodado. Eu acho que isso daí, não tenho dúvida, o Ayrton está dando certo. O titular ainda é o Isla. Pois é, achei que o Isla fez um bom então também. Acho que isso aí também... Achei
1: que o Matheus teve a sequência dele também, foi ok, fez alguns jogos bem ruins e alguns jogos bem bons. Ainda oscila nesse sentido. A gente, às vezes, é... É, trata a avaliação de... Lateral muito pelo apetite ofensivo, assim, acho que o Mateuzinho ainda aparece mais no ataque, mas como, como, como equilíbrio de time, acho que o Isla entrega mais, assim, um jogo como o de ontem, o Isla foi ali, foi ok, falei aqui da, da questão, porque achei que ele deu muito espaço ali, dava para encurtar, mas não é um, uma falha, um erro, assim, são coisas de jogo também, é, não acho que nessa disputa aí o... o seja... seja problema ou que o Mateuzinho tenha feito por um chegar e falar, ah, é ele que tem que jogar e não o Isla. Acho que o Mateuzinho também é, oscila bastante, faz jogos bem ruins assim e faz jogos bem bons assim. Talvez o Mateuzinho, como você falou, talvez o Mateuzinho varie mais entre o 4 e o 8. O Isla vai estar sempre no 6 ali, o 6,5 e tal e para engrenagem eu acho que funciona bem.
2: É mais seguro, é, assim. é mais seguro o Isla.
0: Bom, então, para a gente caminhar para a reta final do nosso podcast, é, vamos falar sobre uma coisa que o Caí tinha comentado lá no começo, e voltando para a análise macro do Renato, que são as justificativas. Né? O, o, o torcedor analisa, o especialista analisa, e aí o Renato vai para a coletiva, é, é questionado aí pelo Caet e pelos seus companheiros da cobertura de Flamengo, e ele sempre tem uma justificativa que não é exatamente futebolística. Né? Ele gosta muito da, dos fatores, digamos... É, paralelos, tangentes ao futebol. Ontem ele falou muito do gramado, por exemplo. Ah, os caras jogam aqui o ano inteiro, o Flamengo não está acostumado com a grama sintética. Caê, você acha que essa estratégia de se blindar e blindar os jogadores, não entrando em discussões, por exemplo, ah, eu boto o Léo Pereira por isso, eu boto o Isla por aquilo, ah, o Thiago Maia tem que jogar assim com o Andres na frente, porque eu acho que vai dar isso. Como o Rogério dava muita explicação nesse sentido, você acha que é uma estratégia que... É, não está saturando um pouco o torcedor e talvez não seja a hora da diretoria cobrar o Renato essas explicações ao menos internamente
1: eu acho que o principal você falou aí assim porque assim a gente acaba e é uma narrativa que a gente vê muito por aí como se o Renato respondesse ou com qualquer um né? como se o entrevistado respondesse a pergunta para quem faz a pergunta é, o Renato quem quer que seja não responde para mim ou para você para o torcedor de modo geral, para quem consome. E aí eu acho que falta isso, e aí falta essa leitura como gestão de momento, porque se você abrir a rede social, que é o que temos de ter as coletivas do Renato, estão incomodar quase tanto quanto a performance. Não, é meio incomodar, é incomodar quem consome. É, então, se você for ver ali, o, o torcedor ele quer entender umas coisas é, e tem a resposta. Assim. Você não precisa dissecar e e, e dar e arma para o adversário nas suas argumentações, assim, né? E vamos ser, ser sinceros, assim, a gente está chegando em novembro de 2021, meu aniversário, pessoal, dia 1 que é dia de podcast, que é dia de pós-jogo. <risos> é, 2021 não dá para dizer que gramado sintético é problema, né, cara? É muito mais problema jogar no gramado horroroso
0: do de
1: o lugar, de outro lugar, entendeu? Então, assim, é, quando era novidade, lá atrás, podia ser. Agora, hoje em dia, é, porra, novembro, de, outubro de 2021, gramado sintético sem problema, peraí, né, cara? Então, assim, são coisas... É isso. E, e isso também começou a irritar o torcedor. O torcedor, cada vez mais, ele, 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 é, ele é mais... compra mais esses... essas justificativas vazias, assim, entendeu? Então, é... é aí que tá a questão.
2: É, cara, é... talvez a característica mais irritante do Renato seja esse lado dele, malandro agulha, né? que nunca é culpado de nada, ele sempre terceiriza a responsabilidade das coisas, coloca em fatores externos. É o estilo dele, cara. Ele já era assim quando era jogador. E como técnico, o que eu me lembro dele em outros clubes era sempre essa conversa. Eu não espero dessas coletivas dele absolutamente nada, é, são peças de propaganda, como o Caio diz, ele fala para a torcida, ele manda recadinhos. Agora, vocês falaram um negócio aí que me lembrou um tempo, galera, que é o seguinte, se lembra quando o time do Flamengo era ruim, o que a torcida cobrava? A torcida cobrava o quê? Que o time fosse cobrado, que a diretoria cobrasse, e dizia-se que no tempo do Bandeira não tinha cobrança, que a falta de cobrança que deixava o time frouxo. Hoje, como o time é uma máquina, ninguém está falando em cobrança. Mas o Renato não sofre cobrança nenhuma. O Renato está fazendo tudo da cabeça dele, cara. Talvez o Rogério tenha sido muito mais questionado. Mas eu é, acho que está começando uma
1: cobrancinha,
2: Arthur. E eu vou te falar: é, sábado,
1: sábado, se o Flamengo não ganhar o Fluminense, eu começo a ficar temeroso ali pelo que vai ser a reação da torcida, por, por ser um clássico, por ser um clássico, por ser um clássico prévio ao mata-mata de semifinal de Copa do Brasil, para ser um clássico prévio, ou um confronto direto com o Atlético. Então, é, e que... a gente não ganha o
2: Fla-Flu há um tempasso, meu amigo. Faz muito tempo que a gente não ganha o Fla-Flu. Ganhou um Carioca, é. pô. Ganhou o Carioca faz dois. Pô, duas o... semanas. O Roger deu deu nó no, no, no,
0: no CN duas vezes, pô. Tá louco. Pô. Foi complicado. Mas olhando, então, já para o Fla-Flu de sábado, aí, sete horas, no Maracanã, é... Muito, muito dos torcedores estão se perguntando que time que vai a campo, se vai com força total para vencer, justamente um clássico, um adversário que tem dado trabalho ao Flamengo, que além de dar moral para o grupo, é um resultado necessário aí no Brasileirão nessa perseguição ao Galo, ou se olha já para quarta-feira, Flamengo não pode se dar o luxo também é, de achar que já está classificado, tem esse empate aí no primeiro jogo, vai jogar no Maracanã, não tem gol fora de casa, não tem gol qualificado na Copa do Brasil, então esses dois gols que o Flamengo fez fora de casa não adianta de muita coisa o 0x0, 1x1 é, leva o jogo para os pênaltis eu quero saber se o Caê primeiro tem alguma informação e se você acha que o Flamengo deveria ir com o time titular, Caê
1: peraí que eu tô... eu tô na garagem aqui eu parei o carro e, longe do... do imã aqui, peraí o tá rindo pra cacete, vamos lá é, cara, eu, eu acho que o Flamengo não está nem em condição de especular, poupar nada. Né? Acho que o Renato também é, sabe que o Flamengo não está nem em condição nem de, de performance, nem de tabela de campeonato, nem de nada. Então, assim, é a hora de, de ir para o pau mesmo. Falando de, de Bruno Henrique e Arrascaeta, não estarão à disposição ainda. É, Davi Luiz é quem já está mais próximo de voltar, mas acho que o Flamengo também vai poupar para o jogo, preservar para o jogo do Atlético Mineiro. Então, é, a tendência é que sejam os mesmos jogadores que estavam à disposição é, ontem. É, vai re, como o Renato vai rearrumar essas peças, né? Falando de quarta-feira já, eu acho que ele também não volta. O Bruno Henrique talvez volte. Então, assim, o cenário... E o
0: Gabigol, o, o, o Caê, tem, tem alguma informação já? Você acha que preocupa? O Gabigol vai esperar hoje, né? Porque já
1: tem a torção assim, espera desinchar para saber se afetou o ligamento, se teve alguma coisa óssea. Tem uma torção ali um pouquinho feia, né? Chegou a ser uma torção total. Foi uma torção... É, é isso, cara. É um fla. -fla. Vou fazer a minha culpa aqui antes que, que falem já, mandem mensagem e tal. Uh, o Renato só responde pouco, mas as perguntas também, muitas vezes, são péssimas na coletiva também, né? Então, assim, nós, tam nós é, o também... O modelo, temos...
0: né? o modelo é complicado, nós... né? Caio? Essa coisa de vocês mandarem a pergunta, aí às vezes tem perguntas parecidas, não ter aquela ah. coisa de... Ah, depois que o Renato falou uma coisa, você poder... Né, dar, fazer uma réplica é. ali, eu acho que o modelo atrapalha muito, né? Tem
2: muita perguntinha ali que é bola levantada, né, meu irmão? Isso é uma vergonha, é. né? Nós eu também posso falar, estamos... eu não sou jornalista, Sim. eu posso falar, pô. Bom, eu vou respondendo aqui, depois monta aí, Marcelinho. É o seguinte, cara, o, 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 o que o Flamengo tá fazendo agora, é o seguinte, a gente não, tem, não tá ganhando para poder dar descanso para ninguém. Eu acho que só dá descanso pros caras, só poupa, quando eles conseguem alcançar o resultado. Não alcançaram, né? Apesar de ter sido um dois 2x2 sagrado, maravilhoso, miraculoso. A gente tem que jogar todo mundo, o jogo, o jogo é importante. Fla-Flu, por suas questões históricas, pela, pela perseguição no brasileiro e também para se preparar para o jogo de quarta. Esse time tem que jogar mais, esse time está jogando pouco. A gente sabe que esse time rende melhor jogando do que treinando. É, o retrospecto do Renato uma das melhores atuações foi quando ele não deu treino. Tem que botar a galera para descansar hoje jogar domingo cara jogar no sábado para quarta-feira tá todo mundo motivado por ter feito um bom fla-flu é a minha opinião de torcedor da antiga eu acho que não tem que poupar ninguém principalmente quando não jogar a pampa hoje ontem
0: pois é Arthur mas eu acho que, que eu, pelo que eu senti assim na, na rede social também conversando com outros rubro-negros eu acho que é meio que o, 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 não dá para dizer unanimidade né mas a grande maioria acha que o Flamengo tem que entrar sim para jogar contra o Fluminense até porque tá precisando de resultado né Arthur é, chegar jogo num jogo, jogo de mata-mata com essa desconfiança em cima do trabalho ah, se tropeçar de novo já gera uma crise, fica muito complicado ainda mais diante de um adversário que tem complicado muito para o Flamengo nos últimos tempos e, e aí o Flamengo não pode se dar esse luxo em pleno Fla-Flu no Maracanã, né, a torcida voltando é, duas torcidas de volta no Maracanã tem tudo para ser um grande jogo um clima bom e você vai estar tá lá, né Arthur?
2: Eu espero estar lá. Agora é o seguinte, cara, o que eu quero mais é ver o Flamengo inteiro lá, o time inteiro, no sentido não só dos titulares, mas, pô, nego com vontade, jogando um Fla-Flu à Vera, que eu acho que, nesse ano, não jogamos nenhum Fla-Flu com vontade. Achei que a gente foi frouxo em todos eles e é por isso que a gente perdeu no Fluminense do Roger, rapaz. Perdemos no Brasileiro, perdemos no Carioca, Tata Guanabara, tudo bem. No final, levamos tudo, arrastamos a taça toda, mas os fla foram bem dramáticos esse ano. Eu espero que esse, pelo menos, a gente jogue com tudo. Flamengo inteiro, com a camisa, coração. E, claro, né, cara? Levantando nossas preces ao céu para São José Roberto Wright continuar nos protegendo e nos dando esses livramentos, como foi ontem.
0: <risos> Arthur, então, o Caí deu uma caída aqui na nossa gravação do podcast. Caí deu uma no... caída.
2: Poético isso, pô.
0: Ah, é, ficou bonito, né? Ficou quero bonito. Eu quero ter um que palpite aí para o Fla-Flu de sábado, é um jogaço clássico desse. Merece um palpite, né, Arthur?
2: Merece, cara. Eu vou, eu, vou, eu vou apostar num... Deixa eu ver aqui. Deixa eu consultar aqui os meus... Olha, eu vou botar 2x1. Um. um jogo difícil, um jogo duro, que vai dar moral. A gente vai ganhar de 2x1 um desses caras. E vai ser uma vitória importante.
0: Pois é, vai ser uma vitória importante até porque Renato Gaúcho tem muitos adeptos a torcida do Flamengo acho que se divide com relação ao Renato Gaúcho né Arthur é muito por conta ah, o que ele fez com a camisa do Flamengo sendo campeão brasileiro e o que ele fez depois questão do gol de barriga treinou os Vasco treinou o Fluminense treinou Vivaes e de repente uma vitória no Flaflu aí consegue congregar esse pessoal trazer todo mundo para o mesmo lado Renato Gaúcho, do jeito que é esperto, pode depois dar uma declaração na coletiva, tirando a onda, se o Flamengo vence. Então, acho que é um jogo importante, até para o próprio Renato mostrar o seu lado de flamenguismo, que ele sempre deixa claro aí por onde passa, né?
2: Pois é, cara. É o jeito até de, quem sabe, se redimir daquele gol impedimento que ele fez em 95, né? Um gol clamoroso, de impedimento, ninguém marcou, a gente perdeu ali o título do centenário. Renato foi o protagonista dessa palhaçada. Mas acontece, cara. Tudo bem. Vamos ganhar os caras. O Renato com uma vitória no Fla-Flu, tem certeza que pelo menos os caras que estão mais raivosos vão baixar a bola e vão entrar nessa corrente para frente que a gente vai precisar. O Maracanã vai estar lotado na, na quarta-feira que vem. Então é legal que todo mundo fosse para lá, não na força do ódio, né? Fosse na força do amor para carregar o mengão e levar ele até a final da Copa do Brasil.
0: É isso. Bom, eu estava aqui dando uma enrolada para ver se o Mota voltava para concluir as suas avaliações e opiniões, mas o debate acabou ficando aqui na reta final entre eu e o Arthur. Arthur, obrigado pela tua participação, a gente fechando mais uma edição aí. Não, não, chegamos a comentar diversas vezes aqui que estávamos todos renatizados com o desempenho do Flamengo, com os resultados que o Flamengo vem alcançando. Não estamos mais renatizados, mas também não é nada para crucificar Renato Gaúcho nesse momento, certo?
2: De jeito nenhum, Natan. Não vai crucificar ninguém, compadre, antes da final da Libertadores. Isso é, é óbvio. Acho que tem que ter uma coisa também de a gente cuidar do que é, do que é nosso. A gente tem um negócio muito valioso, que é a nossa vaga na, na final da Libertadores. Uma taça importantíssima para a gente, um título que a gente persegue há muito tempo. E eu não gostaria de destruir moralmente o nosso treinador antes de um jogo desse, porque ele não vai ser substituído. Então, cara, apesar de achar que ele não está entregando o que ele deveria, eu vou torcer para ele acertar Vou torcer para ele conseguir motivar os jogadores. Para mim, o grande talento dele é a motivação, é fazer os caras jogarem bola, sabe? fazer os caras jogarem o que eles já sabem. Então, quanto menos treino, melhor. Muita concentração, bota o DVD aí para rodar, bota carne na, na churrasqueira, chama umas geladas, fecha com os caras e vamos ganhar tudo, cara. É isso que eu espero do Renato, pô. porque ele mostra a malandragem dele agora, fazendo esse grupo que tem tudo para ganhar, ganhar. É isso.
0: É isso, né? A torcida tem que lembrar sempre da questão da expectativa-realidade. O Renato foi trazido, foi trazido a, com o contrato até o final do ano, então o objetivo dele era disputar as competições, tentar ganhar os títulos e o desempenho já se sabia que ele, embora tenha mostrado muita coisa no Grêmio, etc, não é o, um treinador top do Brasil, também não é, é um dos melhores do Brasil, sim, mas não era conhecido por seu estilo de jogo, seus padrões táticos, etc. E também a torcida tem que entender que... Tem que avaliar o trabalho aí chegando ao final. Ah, ganhou ou não ganhou? É, era o que ele foi trazido para isso? Ah, aí, deu tempo até do Caê voltar. Caê, conclua aí. Olá. Eu estava falando sobre, sobre expectativa e realidade, né? e o, o, o Arthur já falou sobre o clássico de sábado. Estamos fechando aqui o nosso podcast falando que não é para o Renato ser crucificado. Não tem mais ninguém propriamente renatizado como lá no começo do trabalho dele, mas tem que ir com calma, com dor, porque é isso. Expectativa é realidade. Ele foi trazido para tentar disputar títulos tentar é, levar o time nessa reta final de temporada aos seus objetivos e a questão do desempenho era secundária. A gente como especialista, a torcida tá certa de criticar, mas tem que tem que ir com calma, né? Tem que esperar para ver o que é que vai dar.
1: Eu acho que tem que ser cobrado, cara, assim. Eu acho que tem que esperar tem que entender as questão de expectativa e realidade. Eu acho que a expectativa é muito alta do que qualquer um pode pode entregar. O padrão Jesus é, deixou isso, não tem muito jeito. Eu acho que mesmo que o próprio Jorge voltasse, é, a expectativa ia ser maior do que a realidade, então porque viveu se recentemente uma realidade muito muito dos sonhos, só que também é, acho que assim como a expectativa está mais alta do que pode ser pode existir, a realidade está muito abaixo também do que do que dá, dá para ser. É esse equilíbrio, esse ajuste, hein? Né? É o time entender que pode render mais. E a torcida também entender que o time dos sonhos de 2019 só vai existir daqui a 5, 10, 15, 40, 38 anos, talvez. É... Então, assim... É,
0: o Gaúcho talvez não seja capaz de construir o que o Jorge não, Jesus construiu, cert... né?
1: Não, Ou... Certamente não é isso aí, certamente não é. Difícil... É difícil indicar quem seria também, né? Acho que, não seria. Vai. acho que o próprio Jorge, se volta, teria dificuldade de repetir aquilo. Né?
0: Sem dúvida. Bom, então vamos fechar aqui o nosso podcast. Quero ver, ouvir as considerações finais do Arthur Mullenberg. Obrigado por mais uma participação aí, Arthur.
2: Valeu, Natan. Valeu, Caê. Valeu, Marcelinha, galera que está ouvindo. Minha gente, eu acho que agora é a hora, é a final hour do flamenguista, né? Torcedor rubro-negro tem uma batalha dificílima na quarta-feira. A gente não está acostumado a ter que fazer resultado no, quando joga a volta aqui. A gente vai ter que ganhar nos caras dois gols de diferença para não ir nos pênaltis. Eu e preservação da minha saúde, das minhas coronárias. E dois e gols pênalti. de diferença, cara. Qualquer vitória leva para leva, ganhar, já classifica, cara.
0: Não, pô, é pênalti, pô. Ah, não, empate, Qualquer tá vitória,
2: certo. cara. Tá certo, tá certo. 1 um a 0 já vale, é isso aí. Esqueci do pênalti, pô. O pênalti foi tão milagroso, cara, que eu ainda estou um pouco aquela... Pô, perdemos, finalmente perdemos o jogo. Céu. É isso. 1x0, um tá bom. Basta 1x0. Um 1x0 um lindo. Vamos que vamos. Tô confiante. Mas acho que a torcida tem que ir junto. Se a torcida for junto, a gente vai levar o Flamengo para mais uma final. Tamo vivo em todas as três, cara. Isso que importa. Vamos com fé. Isso
0: aí. Valeu, Arthur. Obrigado também ao Caê. Suas considerações finais. Lembrando bem. que aí tem o um clássico aí no sábado. A gente deve voltar ainda na segunda-feira é, ou no domingo. Não sei como vai ser o esquema para comentar esse esse pós-clássico e prévia desse jogo decisivo na Copa do Brasil.
1: Eu estou aqui, acabei de chegar na redação aqui da nossa redação da do Esporte da Globo. E aí tem um banner gigantesco aqui do The Masked Singer. É, o Renato Gaúcho <risos> quando come, quando começou o programa, as pessoas achavam que o que era uma fantasia, do Renato era o Jorge Jesus fantasiado de Renato Gaúcho, Aí tá? quando tirou a máscara agora, é o próprio Renato. <risos> Mas é isso, cara, é entender um pouco, eu acho que tem que ser cobrado no sentido de que tem que melhorar, tem que ser mais consistente, tem que ser um time melhor, não no sentido de que tá tudo errado. É, e tem uma sequência pesada e decisiva, né? A gente tá falando do, de um período de uma semana com o Fla-Flu, com decisão de semifinal de Copa do Brasil e com o Atlético Mineiro. Né? É uma semana que vai dizer muito, a gente comentou em outros episódios, é uma semana que a gente vai vai saber se o Flamengo vai disputar dois títulos, vai disputar três títulos ou se vai disputar só um título. Então, é uma semana... É, é o chavão de semana a semana, né? Toda semana é decisiva, mas essa acho que é a mais decisiva das semanas, como diria o Titãs, é a semana mais decisiva da última semana. É, é o jogo isso. mais decisivo da semana, mas realmente é uma coisa... São três confrontos dificí dificílimos e que vão determinar o fim de temporada do Flamengo. Faltam... 40 dias para acabar uh, tudo. E vamos ver, vamos ver o que vem pela frente aí. Vamos ver que. Vamos ver se quando tirar a máscara lá no final da temporada, quem que está por trás desse treinador do Flamengo?
0: <risos> torcedor está esperando que não seja o Domeneck, né? <risos> por, sinal, que...
1: <risos> por sinal, eu queria deixar aqui um registro é, out of context. Cara, eu nunca tinha ouvido falar dessa Priscila Canta na vida. Canta pra você, meu irmão. Caraca, é. meu irmão. Impressionante, cara. Tô velho mesmo, né, cara? <risos> Depois eu fui saber que ela era parceira
2: do Yudi e tal. Isso, Pô, canta do demais, Playstation. Cara, é, é. Vocês estão <risos> falando vários nomes que eu desconheço. O que é isso? É, então, então eu, eu, eu tô mais... Tô velho sou velho, eu,
0: porra.
1: porra. Pô, canta demais, cara.
0: Então, o Masked Singer, que Masked Singer, interessa, é o do treinador do Flamengo. A gente vai conferir no final da temporada aí como vai ser, quem é o mascarado, né? Aquela musiquinha do Quem é Você... Vou terminar Fairamente, então aqui podcast. na
1: versão pagode do singulês. Ah, do single. Ah, do singulês. Ah, do single. Como oh, 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 single... o Caio Mota oh, cantando oh, single ladies.
0: Oh, é isso, uma... <risos>
2: do single Qual foi isso? Vou gravar esse podcast vou... aqui, cara.
0: <risos> deixando um abraço para o Arthur Caê e também pro o Igor Rodrigues que segue de férias e a gente continua aqui na resenha. Um abraço para você ao som de Aldo Cingaleiros em Pagode um abraço um
1: uh abraço -uh. uh -uh. uh -uh.